0: Ровно в 6 часов утра Джулс, в водских кругах известный по прозвищу «Воришка снов», сажал свой истребитель на станции и направлялся в архив. Обычно в это время заканчивался его рейд, во время которого он по приказу своего начальства летал по ночному городу и собирал чужие сны. Собирал термин корпоративный. По сути, Джулс вторгался в подсознание человека, на которого указывал босс, и извлекал оттуда нужные сновидения. Пройдя все остановки такого квеста и набрав полный контейнер снов, Джулс возвращался в офис и сдавал награбленное в архив. По пути в архив Джулс по обыкновению встречал Арча, старого местного сторожа, что по традиции дремал на посту. Услышав шум двигателя, который сдавал истребитель Джулса по прибытии, он вздрагивал и тут же просыпался. «Мой любимый воришка снов. Вернулся с очередного рейда? И какой улов сегодня?» — спросил он, когда Джулс подошел к его кабинке, чтобы отсканировать пропуск. «Улов отличный, мой друг. А ты-то как? Все спишь да видишь сны?» — поприветствовал его Джулс. «Какое там! Уже два месяца ничего не снится!» — с тоской ответил Арч. «На вот, держи. Поспи сегодня сладко». Джулс поднес к запястью Арча небольшой электронный прибор, похожий на шариковую ручку, и щелкнул им. «Ай!» — вскрикнул Арч и стал судорожно тереть место укола. «Да ладно тебе! Как комарик укусил!» — подбодрил его воришка снов. «Балуешь ты меня, Джулс! Себе-то хоть оставил?» — спросил охранник. «Я предпочитаю спать без сновидений», — ответил Джулс и подмигнул старику. «Бывай, старик!» «Сладких снов...» Пока, Джулс. Вот уже полтора года Джулс работал на тайную корпорацию, собирающую человеческие сны. Чаще всего конечной целью сбора была продажа. Заказчики были самыми разными, равно как и цены, которые они платили за эту услугу. Некоторые сны отправлялись в исследовательский центр, где местные ученые использовали их в разработке особых технологий. Каких именно, Джулс не знал. Эта информация была засекречена, а собирателям, то есть таким, как он, доступ к ней был запрещен. Все, чем располагал Джулс, были электронные аватары людей, чьи сны необходимо было извлечь. Выглядели аватары как цифровые открытки, на которых заказчик писал имя и координаты носителя сна или жертвы, как их в шутку называли работники. По аватару Джулс мог вычислить носителя и с помощью иссушителя, специального устройства, извлечь необходимый сон. Но Джулс был искусным воришкой. Он давно изобрел свой собственный прибор для извлечения. С помощью него свободной свободное от работы время он украдкой подворовывал сны разных богачей, которым они снились постоянно, и отдавал тем, кто снов давно не видел, или не видел не мог видеть вовсе. Сновиденческий Робин Гуд. Так Джулса назвал Арч, когда тот в очередной раз поделился с ним награбленным, чтобы старик мог поспать как следует. Свои собственные сны Джулс давным-давно извлек и спрятал. Вернее, один единственный сон, который часто ему снился. Зачем спрятал? Все очевидно, чтобы не украли другие собиратели». «Джулс, уже вернулся? Зайди ко мне», — сказал Дрога Морфетикус, глава отдела собирателей и руководитель Джулса. Это он выдавал таким, как Джулс, аватары жертв и следил за исполнением заказов. Дрога был большой шишкой в компании, и многие боялись его. Кто-то из-за того, что он входил в ограниченный круг лиц, кому был разрешен доступ в тайную лабораторию, других пугало жуткое выражение его лица». Джулса, напротив, всегда забавлял внешний вид Дрога. Его сведённые в кучу брови, тонкие полоски губ и светло-серые, почти прозрачные глаза маньяка. Только человек с хорошим чувством юмора мог работать в таком месте и под таким начальством. И Джулс придерживался подобного подхода. «Ты хорошо поработал на этой неделе. Руководство тобой довольно», — говорил Дрога, уткнувшись в свой рабочий стол. «Спасибо, сэр. Стараюсь» ответил ему Джолс. Приглашения в кабинет босса не были для него чем-то обыденным. Никогда раньше друга не звал его к себе, из чего Джолс сделал вывод, что наклевывается интересный разговор. «Ты знаешь, кто такие полидримы?» спросил он. «Не имею ни малейшего понятия», ответил Джулс. «Так называют людей, которые не испытывают недостатков в снах. Они видят их часто и в большом количестве, несколько раз за ночь. Большая редкость в нашем мире» начал рассказывать друга. «Полагаю, для нас ценный товар позволил себе вмешаться Джулс». «Верно», — ответил друга. «Хотите, чтобы я обчистил одного из этих полидримов?» — спросил воришка. «Не совсем. Мы стали свидетелем аномалии среди таких сновидцев. Это большая редкость, но иногда так случается, что полидрим получает возможность видеть не только свои сны, но и сны других людей», — продолжал друга, и по мере его рассказа Любопытство Джулса возрастало. «Недавно ко мне обратился очень важный клиент. Он был встревожен, рассказывая, что к одному из таких полидримов попал его собственный сон. Информация, содержащаяся во сне, может оказаться компрометирующей. Разумеется, клиент хочет вернуть свое и готов заплатить за это внушительную сумму. «Твоя задача — извлечь необходимый сон и принести мне его лично», — объяснил друга. «Понятно?» Сказал Джолс. Координаты и маркировку сна ты найдешь в своем аватаре. И помни, это засекреченная информация, в случае чего ты ответишь головой. Дрога посмотрел Джилсу прямо в глаза. От этого взгляда Джилсу стало немного не по себе, но он не подал виду. Это все, сказал Дрога, и указал Джилсу на дверь. Этой же ночью Джулс прибыл на место, указанное в аватаре. Это был роскошный пентхаус, на верхнем этаже которого уже успели погасить свет. Жертвой оказалась женщина, спящая на большой кровати среди шелковых простыней и бархатных подушек. В полумраке Джилс заметил, что ей повезло не только со снами, но и с фигурой. Она была стройной, высокой, с аккуратными формами, что спокойно вздымались от каждого вздоха. Немного покопавшись в роскошном постельном белье, Джулс нашел ее руку и аккуратно взял в свою. На запястье женщины были видны многочисленные уколы от иссушителя. «Как часто тебя навещали, родная!» Подумал Джулс про себя, рассматривая руку женщины. Ему стало ясно, что он далеко не первый собиратель, которого посылали к этой бедняжке. Должно быть, она успела многим насолить своим неординарным талантом. Джулс уже полез в карман, чтобы достать оттуда сканер снов, как вдруг ощутил какое-то давление в области паха. Подняв голову, он увидел, что женщина не спит. Ее большие глаза были распахнуты и выражали злость. В свободной руке она держала пистолет и направляла его на Джулса. «Кто твой заказчик?» – спросила она сердито. «Что?» Джулс растерялся. Прежде его жертвы никогда не просыпались во время извлечения, и уж тем более не угрожали ему. «Говори, кто послал тебя, или я стрелю тебе яйца», — злилась она. «Воу, дамочка, полегче. Я пришел с миром. Давай-ка ты уберешь свою пушку, и мы поговорим», — торговался Джулс. «Разговора не будет. Разве что ты не пришел сообщить мне имя того, кто тебя послал», — настаивала она. «Как-то сложно думать, когда кто-то тычет дулом в яйца», — продолжал Джулс. «Ты уж постарайся поднапрячься», — усмехнулась она. «Может, это ты мне скажешь, кому ты перешла дорогу? Покопайся в своей черепушке. Там много интересного, учитывая, как часто тебя навещали», — спросил ее Джулс. Женщина на секунду задумалась. Злость на ее лице сменилась отчаянием. Она убрала пистолет и села на край кровати. Я не знаю этого человека. Ни разу его не видела. Каждую ночь мне снится сотня разных снов. Иногда это фантазии детишек о Санта-Клаусе и сладкой вате, влажные мечты влюбленных. Черт возьми, я вижу даже сны собак. Но последнее время мне снится какой-то мрак. Кто-то замышляет что-то очень мерзкое, страшное. А я вынуждена все это держать в голове. «Ты хоть представляешь, каково это?» рассказывала женщина, и на глазах у нее выступили слезы. «Звучит дерьмово», — согласился Джоуз. «Каждую ночь такие, как ты, вламываются в мой дом и тыкают своими иголками. Сначала я не подозревала, что происходит, а затем стала включать на ночь камеру слежения. Вы приходите, что-то извлекаете из моей головы, а на утро я не могу вспомнить чего-то. Мне кажется, я схожу с ума. Я уже не различаю, где мои сны, а где чужие. Что я помню, а что мне подкинули. Я хочу, чтобы это прекратилось». «Ты можешь мне помочь?» – спросила она с надеждой в голосе. «Как?» – уточнил Джулс. «Ты можешь извлечь все?» Джулс устал эту красивую женщину, чей рассудок постепенно превращался в кашу. Он сам уже давно забыл, каково это – видеть сны. Свои сны, как чужие влияют на мозг, он не знал вовсе. Джулс никогда не был особенно сентиментальным, но видя перед собой сломленную и отчаявшуюся жертву, вдруг захотел помочь ей. Ты сказала, что после каждого извлечения ты забываешь что-то. Что же будет, если я извлеку все? Джулс размышлял вслух, смотря на женщину. Ее большие и красивые глаза задергались. Она размышляла. Должно быть, я забуду все? Ты готова к этому? Уточнил Джулс. Это лучше, чем видеть все, что вижу я а затем жить с этим, размышлять об этом, сомневаться, стоит ли об этом кому-то рассказать и не убьют ли меня за эту информацию. «Хорошо, я заберу все», — согласился Джулс. «Будет больно?» — уточнила женщина. «Не знаю». Джулс подошел к женщине и сел рядом. Она протянула ему свою сколотую руку и с надеждой посмотрела в глаза. Вблизи она показалась ему еще красивее. Усталая, измученная, слегка растрепанная, но очень выразительная. Приставив иссушитель к ее запястью, Джулс приготовился нажать на кнопку. Раздался характерный звук. Женщина запрокинула голову назад и громко застонала. Джулс подхватил ее и обнял. Прежде чем извлечение было завершено, она открыла глаза и сказала. «Тот сон, тот сон, за которым ты пришел, в нем был ты». С этими словами она закрыла глаза и потеряла сознание. Прибор погас, все сны были извлечены. Конец первой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный по своему собственному сну. Если вы хотите, чтобы ваши сны прозвучали в подкасте, присылайте их к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!